0: Sternbuch. Heute geht es um Stargate Atlantis Staffel 1 Folge 8 Home und ja die Folge beginnt erstmal optisch sehr beeindruckend. Wir sind hier nämlich auf einem Planeten, der scheint erstmal nur so aus Nebel zu bestehen und aus diesem Nebel kommen so ja, antike Säulen hervor und ansonsten existiert hier noch eben noch ein Stargate, aber außer ja, Nebel scheint hier nicht viel zu sein, aber... Wenn hier nicht so viel mehr ist, wo kommt dann irgendwie die Energiequelle für Stargate her? Und ja, Rodney hat dann die Idee, dass die Energiequelle vielleicht aus dem Nebel kommen könnte und wenn hier alles voller Nebel ist, dann ist hier vielleicht so viel Energie, ja, dass man damit vielleicht sogar nach Hause kommen könnte, also dass man der ja, so viel Energie hat, um Stargate bis in eine andere Galaxie anzuwählen und ja, deswegen reisen Rodney und Ford auch erstmal zurück auf den Planeten und forschen an diesem Nebel rum, um eben zu gucken, wie man diese Energie dort ja, verwerten kann und auf Atlantis wird sich derweil die Frage stellt, wer soll denn jetzt überhaupt zurück zur Erde, falls es gelingt, die anzuwählen und ja, das wäre vermutlich ein One Way Ticket. Also weil wir auf der Erde keine Energiequelle haben, um dann wieder zurück zu Atlantis zu wählen. Und ja, das ist gar nicht so leicht hier überhaupt eine Person zu finden, die zurück zur Erde will. Weil offenbar die Leute sich inzwischen an Atlantis gewöhnt haben und die sehen ihre Bestimmung dort und ihre Aufgaben dort. Und ja, jetzt gibt es gar nicht mal so viele Leute, die sich hier freiwillig melden, die zurück zur Erde wollen, wenn sie denn nicht auch zurück nach Atlantis können. Und ja, dann gelingt es mit, diesem, mit dieser neuen Energiequelle zumindest das Stargate der Erde anzuwählen und wir müssen ja noch nicht direkt hinreisen, aber Kommunikation kann ja schon mal aufgebaut werden und das ist natürlich ein Riesending, weil die Leute auf der Erde haben ja überhaupt jetzt gar nicht mehr erfahren, was auf Atlantis überhaupt passiert ist, wie das den Leuten ergangen ist, was sie dort erlebt haben. Das heißt, es ist jetzt hier die allererste Kommunikation seit langer Zeit wieder mit der Erde und ja, das gibt große neue Nachrichten, nämlich dass die Erde, dass die Asgard an der Prometheus rumgedoktert haben und da gibt es einige Upgrades und das bedeutet, dass man mit der Prometheus wieder zurück nach Atlantis fliegen könnte und das wäre so ein Flug von einem Monat, also was, was man schon verantworten könnte und ja, mit der Aussicht zurück nach Atlantis fliegen zu können, melden sich jetzt natürlich alle freiwillig, um ja, zurück zur Erde zu reisen und ja, so geschieht es dann auch und Dr. Rhea und McKay, die treffen dann ja General Hammond im Stargate-Command-Center und ja, passend wird dann auch die Musik, hier ist so eine Mix aus dem Atlantis-Thema und dem klassischen Stargate-Thema, jetzt wo wir eben wieder zurück auf der Erde im Stargate-Command-Center sind und ja, aber Hammond, der wurde dann eben informiert, was alles so geschehen ist auf Atlantis und der ist aber ziemlich unbegeistert, besonders von den Rays. Und ja, der hat eigentlich da jetzt wenig Lust drauf, dass wir auf Atlantis jetzt noch eine größere Bedrohung als die Guga Ult in unserem eigenen Sonnensystem und in unserer eigenen Galaxie haben und deswegen hat er eigentlich die Idee dass wir uns vielleicht nicht lieber von Atlantis zurückziehen sollten bevor die Rays irgendwie auf die Idee kommen wie man irgendwie den Weg zur Erde findet und ja, aber wenn wir schon mal auf der Erde sind können wir da ja auch ein bisschen Zeit verbringen und Taylor der wird hier jetzt zum ersten Mal die Erde gezeigt von ja von Shepard und ja sie ist auch ziemlich begeistert von der Erde weil sie hier eben mal sieht wie sich so eine Zivilisation entwickeln könnte ohne Race. Und sie sieht vor allen Dingen den ganzen Luxus, den wir hier haben auf der Erde. Und ja, das findet sie auch ziemlich toll. Und das sind halt Sachen, die für uns alle selbstverständlich sind. Aber für sie ist es eben so ein Ausblick darauf, wie sich Zivilisationen entwickeln könnten, wenn sie eben nicht ständig von den Race wieder ja, zerstört und ausgebeutet werden. Und ja, Dr. Weir, die trifft ihren Mann. Und die haben hier eine schöne Zeit zu Hause mit Hund und auch sie scheint ziemlich glücklich zu sein. Und ja, Dr. McKay, also Rodney der ist alleine zu Hause, der scheint nicht viele Leute zu kennen. Und damit scheint er allerdings auch recht zufrieden zu sein. Und dann kommt sogar noch seine Nachbarin an, die sich die ganze Zeit um seine Katze gekümmert hat. Und ja, dann kommt es zu einem Date und das klingt jetzt alles hier ziemlich... Gut und fast schon zu schön um wahr zu sein und deswegen kommt hier auch so ein surreales gefühl auf in der folge und ja das erinnert alles so ein bisschen an die erste matrix in dem film matrix die war ja damals zu perfekt und deswegen haben die menschen das nicht angenommen und so ist es hier auch so ein bisschen das wirkt langsam alles so ein bisschen seltsam und die leute werden skeptisch ob das hier wirklich alles so toll sein kann und ja, um die Leute allerdings trotzdem auf der Erde zu halten, passieren dann eben auch Sachen, die dazu führen, dass wir nicht mehr zurück nach Atlantis können. Nämlich hat die Prometheus einen Unfall und damit ist unser Weg zurück nach Atlantis jetzt versperrt. Und mh, ja, die Leute, also unser Team gibt sich aber irgendwie nicht mit der Vorstellung zufrieden, dass das jetzt hier alles so sein soll. Und ja, der Plan geht nicht ganz auf und es stellt sich auch raus, dass dieser Nebel auf dem Planeten am Anfang, das, das war kein normaler Nebel, sondern das war eine energetische Lebensform und dadurch, dass jetzt unser Atlantis-Team die Idee hatte, diese Energie zu nutzen, um das Stargate irgendwie anzutreiben, dadurch sind die gestorben und für die war jetzt eben der Selbstschutz, so eine Illusion aufzubauen, in der die Leute denken, okay, sie sind jetzt endlich an dem Ziel ihrer Träume angekommen und ja, deswegen haben die eben in den Köpfen der Leute so eine Illusion erstellt, dass die eben nie wieder dieses Stargate überhaupt anrühren werden, um sich aber selbst zu schützen. Und ja, das fällt dann allerdings auf und die Nebelwesen, die offenbaren sich auch und es kommt zur Diplomatie und die Atlantis-Leute können die Nebelleute überzeugen, dass die schon gute Leute sind, die jetzt nicht willentlich andere Lebensformen ausbeuten und töten und vor allen Dingen, wenn die jetzt nicht wieder zurück nach Atlantis reisen würden, das würde auch nicht gut ausgehen, der Plan, weil dann irgendwann Verstärkung kommen würde und dann hätten die Energiewesen noch mehr Probleme und ja, deswegen lassen die sich überzeugen, unser Atlantis-Team wieder zurück nach Atlantis zu schicken oder zurück nach, nach Hause und dieses nach Hause ist in dem Fall eben nicht die Erde, wie wir das die ganze Zeit dachten, sondern das ist Atlantis und ja, das ist jetzt offenbar auch das Zuhause, womit die Leute hier ganz zufrieden sind, also dieser Wunsch, zurück nach, zur Erde zu kommen, der ist vielleicht gar nicht mehr so groß, wie wir das anfangs dachten. Ich gebe der Folge 8 von 10 Sternen, das war für mich die erste Folge, in der das Team so das Gefühl vermittelt hat, dass es das auch so eingespielt ist, dass es eine eigene Dynamik hat in den Dialogen, in den Umgang miteinander und ja, das hat mir ganz gut gefallen, dass hier so dieses Stargate Atlantis Team so, so eine eigene Dynamik für sich entwickelt hat und das ja, fand ich gut geschrieben und gut dargestellt und gut inszeniert. Und mir hat auch gefallen, dass in der Folge der Fokus relativ stark auf Dr. Rhea mal wieder liegt, weil die ist mir ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten Folgen und jetzt hat sie hier eben mit Hammond verhandelt auf dem anderen auf der Erde, auch wenn das natürlich am Ende alles nur eine Illusion war. Aber zumindest haben wir hier mal wieder ein bisschen mehr von Rhea gesehen und das ja, fand ich auch gut und... Ja, was mir auch gefallen hat, ist, dass hier der entscheidende Wendepunkt war, wieso die Illusion eigentlich nicht funktioniert hat, war eben die Verbundenheit zu Atlantis, also die Vorstellung, jetzt irgendwie so ein glückliches Leben auf der Erde zu führen. Das hat bei all den Leuten irgendwie so ein Gefühl verursacht, nee, wir haben hier Leute auf Atlantis zurückgelassen, mit denen haben wir eigentlich noch nicht abgeschlossen und wir haben hier unsere... Aufgaben noch gar nicht erfüllt mit denen und ja, das hat mir gefallen, dass das hier der Wendepunkt war, dass das eigentlich die perfekte Illusion zerstört hat, dass wir eben hier unser neues Zuhause haben und da auch eine Verbundenheit schon zu aufgebaut haben und das war eben der Knackpunkt und ja, dieses Matrix-Thema hat mir ja auch gut gefallen, nämlich weil damit eben auch hinterfragt wurde, welche Illusionen sind überhaupt erstrebenswert und will man in so einer perfekten Welt leben und ich glaube, man will eigentlich schon in der perfekten Welt leben, aber man muss halt hinterfragen, welche Wünsche überhaupt zu diesem perfekten Leben führen. Ne? Und sind die Wünsche, die wir aktuell haben, sind das überhaupt die richtigen Bedürfnisse, die dort bedient werden? Wo kommen die überhaupt her? Und ja, bei Dr. Weir waren das hier diese klassische Familie mit dem Ehemann und mit dem Hund oder bei Shepard, der dann hier irgendwann so eine Party hatte mit all seinen Dates aus seinem ganzen Leben verbunden. Und ja, das ist halt die Frage, ob das wirklich das ist, was wir so anstreben im Leben, was, wenn wir das dann wirklich haben, ob uns das wirklich glücklich macht oder ob wir nicht irgendwie für uns individuell viel mehr selbst rausfinden sollten, was das für jede Person dann auch was anderes ist, ne, und ja, und wenn wir aber das selbst gar nicht wissen, was uns glücklich macht, dann kann natürlich diese Energetische Nebellebensformen das auch nicht aus unserem Gehirn rausziehen und deswegen könnten die auch nicht diese Illusionen erzeugen, bei der wir dann dachten: Oh, das ist ein geiles Leben, damit wäre ich jetzt wirklich glücklich. Und ja, das fand ich hier ein schönes Hinterfragen in der Folge von so normativen Lebensweisen, von Vorstellungen, was uns glücklich macht und was wir brauchen im Leben und. Ja, aber so die Antwort, was das tatsächlich ist, das hat uns die Folge eben auch nicht gegeben. Das müssen wir schon selbst für uns rausfinden. Und ja, mein einziger Kritikpunkt an der Folge ist so ein bisschen, dass es für mich zu früh vorhersehbar war, dass das irgendwie mit der Reise zurück zur Erde, dass das da alles gar nicht so richtig und wahr sein kann. Also das war für mich ein bisschen zu früh durchschaubar und vor allen Dingen, ja, war ich dann auch ein bisschen traurig, weil ich das tatsächlich gerne gesehen hätte, dass wir tatsächlich mal Kontakt zur Erde aufnehmen können und da zumindest die Leute auf den neuesten Stand bringen können und ja, das fand ich dann auch, obwohl mir die Folge gut gefallen hat, ein bisschen schade, dass das dann alles gar nicht wahr war. Also dann, bis bald!